0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ich will nur noch den wesentlichen Dingen des Lebens gegenüberstehen. Denn ich möchte nicht eines Tages die furchtbare Entdeckung machen müssen, dass ich nie wirklich gelebt habe. Hand aufs Herz, kommen Ihnen diese Sätze nicht irgendwie bekannt vor? Aber ja doch, werden Sie jetzt möglicherweise sagen, ganz genau dasselbe ging mir gerade neulich erst auch durch den Kopf. Es war ein besonders trostloser Tag gewesen, und die kalte Fratze der Alltagsroutine hatte derart hämisch gegrinst, dass nur noch das Träumen half. Leben, ja endlich wirklich leben, das müsste man. Ein Sechser im Lotto käme da jetzt gerade richtig, oder eine große Urlaubsreise, etc., etc., aber um es gleich vorwegzunehmen, von Ambitionen dieser Art hätte Henry David Thoreau, der Mann, aus dessen Feder die Anfangszitate stammen, nichts, aber auch rein gar nichts gehalten. Askese, Tiefgründigkeit, den Blick auf die großen Daseinsfragen gerichtet, das wollte Thoreau unter Leben verstanden wissen. Und wie bitteschön bewerkstelligt man das in der Praxis? Nun, man könnte sich zum Beispiel in die Wälder zurückziehen. Genauer gesagt, man könnte, wie im Falle von Mr. Thoreau, eine primitive Blockhütte mieten und dort zwei geschlagene Jahre lang als einsiedlerischer Robinson hausen. Unser Aussteiger jedenfalls zog am 4. Juli 1845 in sein idyllisch gelegenes Refugium am Nordufer des Waldensees in Massachusetts ein. Vier Kilometer Fußmarsch waren es für Thoreau bis nach Concord, genug für eine relative Abgeschiedenheit, aber keineswegs aus der Welt. Nahe dem gegenüberliegenden Ufer keuchte die neue Eisenbahn nach Fitchburg. Er bekam hin und wieder Besuch und wanderte regelmäßig in die Stadt. Ansonsten aber pflegte er seine Einsamkeit, lebte spartanisch von exakt drei Dollar im Monat, hackte sein eigenes Brennholz und legte sich einen Garten mit Mais, Kartoffeln, Erbsen und Steckrüben an. Er genoss den Wechsel der Jahreszeiten, sammelte Kräuter und Pflanzen, beobachtete aus seinem Hüttenfenster die vielfältige Tier- und Vogelwelt und entdeckte auf seinen Streifzügen die alten Opfersteine der Indianer. Die meiste Zeit aber hing er seinen Gedanken nach und brachte sie zu Papier. Doch hatte so viel Eigenwilligkeit schon immer, auch damals schon, ihren Preis. »Ach, Thoreau, sie meinen, diesen Spinner da drüben in seiner Hütte«, bekam so mancher Fremde zu hören, hatte er sich bei den Einheimischen nach dem Weg erkundigt. »Aber abseits der Heerstraße entstehen alle großen Gedanken«, schrieb Friedrich Nietzsche, und auch im Falle Thoreaus bliebe dazu nur zu sagen, »stimmt«. Denn mit der Chronik seines ungewöhnlichen Eremitendaseins«, die 1854 als Buch mit dem unscheinbaren Titel »Walden oder Hüttenleben im Walde« erschien, hatte Thoreau als Pionier im anderen Sinne ein Stück Neuland auf dem Gebiet des Geistes abgesteckt. Einen offenen Angriff auf die feigherzige Scheinmoral der bürgerlichen Welt nannte er sein nonkonformistisches Werk, das zur Bibel der Zivilisationsabtrünnigen und zu einem Meilenstein der Kulturphilosophie werden sollte. Auch ein kleiner, glatzköpfiger Mann mit Nickelbrille und Wickelgewand, der im kolonialen Indien lebte, bezeichnete dieses unbequeme Buch als seine Lieblingslektüre und ließ es unter seiner riesigen Anhängerschaft verteilen. Dieser Mann sollte eines Tages Geschichte schreiben. Mahatma Gandhi. Das war das Kalenderblatt, heute von Rainer Firmbach. Es las Ilse Neubauer.